Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Ja, hemskt mycket välkomna till ännu ett avsnitt av 24 frågor. Jag heter Carl Anders Lindahl och det här är en podcast av Nyt24 tillsammans med Acast. Och med mig har jag socialförsäkringsminister Annika Strand. Häll, välkommen hit! Tack så mycket, kul att få vara med. Du är faktiskt den första ministergästen vi har i den här podden. Hur känns det att spräcka det glastaket? Det känns ju väldigt bra såklart, det är alltid kul att få vara först. Ja. Så är det. Men jag tycker att vi kör igång helt enkelt. Det är 24 frågor, en podd om politik. 24 frågor, nu är det intressant gäst. 24 frågor, nu drar vi igång igen. Det är 24, 24 frågor. Fråga nummer ett. Ja. Varför heter du Annika? För jag är född på 70-talet. Min bror heter Tommy och jag har en stora syster men hon heter inte Pippi i och för du sig. Har en bror som heter Tommy. Jag har en bror som heter Tommy. Hur har det känts genom livet? Ja, det har varit helt okej okay, faktiskt. Man får alliera lite med det. Men 70-talsföräldrar du vet. Fråga nummer två. Vilket var ditt första jobb? Mitt första jobb var att jag tvättade hår på en frisersalong. Det var inte så jättekul. Det var såna här rika tanter som ville att man skulle ha väldigt hett vatten eller väldigt kallt vatten. Och hade en massa specialönskemål även på det här området. Vad var det här någonstans? Det var på Viheden i Göteborg. Ja, jag är ju ja. göteborgare. Ja. Så det var ju mitt i centrala stan där. Det är den här stora fotbollsplanen där vid va? Precis, mm. man spelar Gotia Cup och sånt där. Exakt. Så, så du, du var bara anställd för att tvätta hår? Tvätta hår och handdukar då. Det, var liksom. det låter som ett sånt här plusjobb. Ja, det var lite åt det hållet. Fråga nummer tre. Gillar du skräckfilmer? Ja, det gör jag. Varför det? Ja, för, för att det är häftigt när man blir så där riktigt rädd. Det ska vara lite så här psykologiska skräckfilmer som man liksom... Ja, jag tycker om skräckfilmer. Fråga nummer fyra, vilken låt har du på hjärnan just nu? Oj, ja, alltså det är, just nu ser det ganska mycket Astrid Lindgren-låtar tyvärr. För jag har en åttaåring hemma som snart ska uppträda i en Astrid Lindgren-musikal och vara Madicken. Aha. Som sjunger från morgon till kväll liksom olika Astrid-låtar. Är hon bra då? Hon är faktiskt väldigt bra. <laughs> hon kanske inte lyssnar så du får, du får ju vara ärlig här. Men... <laughs> det är mycket sång Så mycket kan ja, jag säga ja, Mycket mm, sång mm, Absolut ja. eh, Fråga nummer fem eh, Har du någon ovana som du skäms lite för? Oj gud vad svårt eh, Det har jag säkert massa ovana Som jag skäms lite för Jag är extremt dålig på att plocka bort min disk efter mig Okej okay. Men du har diskmaskin? Ja, jag har diskmaskin, ja. absolut. Men du vet, jag går från bordet hemma och så lämnar jag tallriken kvar till min sambos avsky. Och det är, det är, det är vidrigt. Ja, det är, inte, det är inte så bra för, förebild för barnen eller kan jag säga. Nej. Så här. Är det någonting du jobbar på? 
lagom mycket kan man väl säga. Fråga nummer sex. Hur ofta händer det att folk inte har någon aning om vem du är? Det, det händer ju fortfarande ganska ofta skulle jag vilja säga. Ja. Eh, dock så är det ju så att när man liksom har suttit lite mer än två och ett halvt år som minister så är det ju allt fler mm. eh, som känner igen den. Och det är ju klart att det är ju någonting som föränd- ja, förändrar livet lite grann. Mm. Eh, någon börjar prata med en i, i Ica-kön eller kön på Willis när man inte ser så kul ut på helgen. Liksom. Ja. Man, man börjar tänka mer på det. Ja. Fråga nummer sju. När insåg du att du var socialdemokrat? Det gjorde jag väldigt tidigt i, i livet. Mm. Jag har alltid röstat på socialdemokraterna. Jag är ju liksom uppväxt, jag är ju en arbetarunge uppväxt i Bergsjön. Och har alltid varit samhällsengagerad. Men innan jag blev engagerad i partipolitiken så, så var det mycket facket för min del. Mm. Fråga nummer åtta, vem i... Regeringen har bäst humor Vem är roligast? Alltså Alice är ju väldigt kul mm. Måste jag säga Jag har förstått att Anders Ygeman Inte alltid uppfattas som en sån kul typ liksom, när han, han är står i... på Instagram Ja men det är också så här Olika intervjuer, min bror Tommy för övrigt då, mm, mm. Frågar mig med något tillfälle om, om Anders Ygeman aldrig någonsin ler mm. Men det måste jag faktiskt säga att Han är ju en väldigt kul Kille vid sidan av liksom. Ja den uppfattningen har jag ju faktiskt jag också mm. fått Men det blir väl så när man bara står och pratar om allvarliga saker i tv mm. hela tiden Precis. Men nog om Anders Ygeman, fråga nio Du har blivit någon slags superminister nu när det här spelas in Kan du berätta mer om det? Ja, det kan jag absolut göra Min, min kollega här på Socialdepartementet Gabriel Wikström är ju för tillfället sjukskriven han har ju känt av utbrändhetssymptom och valde att dra i handbromsen och kliva av under en tidsperiod. Jag är chef för socialdepartementet och har under den här tidsperioden tagit över hans frågor. Både sjukvården, hälso- och sjukvården, idrotten och folkhälsan utöver socialförsäkringarna. Så att det är klart att för tillfället så... så är det en del att göra. Men det är också fantastiska medarbetare här på departementet. Och i Gabriel Stab som nu ser till att allting fungerar. Men det låter ändå som väldigt mycket att göra. Jo, det är det ju såklart. Men då handlar det ju om att man organiserar arbetet på ett bra sätt. Och jag tycker att det har vi gjort. Vi har som sagt varit jättemånga duktiga medarbetare. Det har jag också kring mig, då alla ministrar omkring sig. Och som också kliver fram och hjälper till. Och så fördelar man om det lite grann och, och nu så, så framförallt så ser vi fram emot att Gabriel ska få en chans att komma tillbaka igen. Mm. Men du är inte rädd att det blir för mycket att göra? Då? Det måste man ju alltid tänka på. Jag är ju 42 år nu och har ju haft ett antal sådana här ledande positioner genom åren. Och jag brukar vara väldigt noga med att säga att man är inte... <clears throat> Bäst om man arbetar flest timmar, går upp klockan fem på morgonen och börjar träna. Det är liksom inte det, utan det handlar om att man måste få en, en arbetssituation som är balanserad och att man ser till att skaffa sig det tillsammans med sina medarbetare. Som också innebär att man kan få en återhämtning, för det är också då eh, först som man faktiskt kan göra ett bra jobb. Och det där är någonting som vi behöver prata mer om. I Sverige. Vi har en situation där inte minst väldigt många unga människor, eh, faktiskt under 30, 
hamnar i den situationen som, som Gabriel befinner sig i nu. Att man börjar må väldigt dåligt. Och att, att vi behöver prata mer om att just man behöver ha och faktiskt får ha och bör ha en balanserad situation i livet. Ofta handlar det väl också om någon slags effektivitet. Alltså att man, man lägger ner väldigt mycket tid på någonting som kanske syns väldigt mycket mm. men som inte har någon slags påverkan på jobbet. Exakt. Det är jätte, och det är ju otroligt viktigt i, när man har den här sortens jobb som, som jag har, eller vilket jobb som helst egentligen. Men också den situationen som vi tillfälligtvis har här nu då. Att just verkligen fundera på vad är det nu i den här situationen som vi ska prioritera? Hur kan vi fördela arbetsuppgifterna oss emellan? Hur ser vi till att, att alla får en vettig arbetssituation? För det är också då man är mest effektiv. Fråga nummer tio. Skulle du kunna tänka dig att bli statsminister någon gång? Herregud, vi har en fantastisk statsminister i, i Sverige. Eh, som jag är jätteglad över att få arbeta tillsammans med och vara en del av hans lag. Eh, jag reflekterar inte över det eh, just nu. Det är ju också så att jag klev ju in i partipolitiken hösten 2014. Och gick då från en, en roll som ordförande för ett fackförbund på tjänstemannasidan och in i partipolitiken. Så jag är väldigt nöjd med att få hantera alla dessa områden som jag har idag just nu. Har det varit en lite för snabb resa kanske? Ja, jag kan väl säga så här att jag tyckte ju att det var en fantastisk möjlighet att kliva in i regeringskansliet och ansvara för de här frågorna. Och jag har ju som sagt var i, i den fackliga rollen och som jag och jag har verkat i många år jobbat med väldigt många av de frågor som jag har på mitt bord idag. Fråga nummer 11. Och det här har jag faktiskt sett fram emot eh, hela veckan. Fråga mm. nummer 11. Vilken är din bästa Göteborgsvits? Åh, oh, herregud. Det är men jättesvårt. Uff. Ja, um. Nej, jag kan inte dra i Göteborgsvits här nu. Det blir jättekonstigt. Det blir inte alls konstigt. <laughs> jag sparar på den. Okej, okay, du får höra av dig. Uh, uh. <laughs> Fråga nummer 12. Vad får du känna att det är dags att gå hem från en fest eller en middag? Uh, ja. När kanske människor blir för fulla och det inte är så kul längre. Ganska rimligt. Ganska rimligt. Så här. <laughs> Fråga nummer 13. Vilken åsiktsmotståndare har du störst respekt för? Ja, men jag brukar nog skulle jag vilja säga att jag har, brukar ha respekt för ganska många av mina åsiktsmotståndare. Och, eh, eh, oj, jag måste jag få tänka till en sekund här. Ja, det gör ingenting. Jag, jag tycker att eh, hon är ju inte så jättekänd eh, kanske, men det finns en, en moderat eh, som heter Lotta Finstorp som har suttit i socialförsäkringsutskottet tidigare. Eh, och det som gör att jag har en stor respekt för henne, det är kanske inte det att hon är den tuffaste debattören. Utan det är det att hon är en genuin politiker. Hon ser inte politiken som ett spel. Bara där det handlar om att slå på varandra. Utan hon är en person som även om hon och jag har olika grunden, olika syn på kanske hur samhället ska organiseras eller utvecklas. Så har hon en, brinner hon genuint utifrån sitt perspektiv för att göra samhället bättre för människor. Det respekterar jag eh, hos politiker oavsett vilken partifärg man har. 
borde fler politiker vara kanske mer ideologiskt och kanske lite mer ärligt drivna, tycker du? Ja, det, jag tycker det. Eh, nu är jag väldigt rak så här. Att jag, jag, jag tror att en av de saker som gör att, att politiker förakt ökar, nu är jag väldigt rak så här, det är just eh, när eh, man söker sig till politiken och sen ser politiken som ett spel. Eh, det handlar ju i grunden om att vi har uppdrag eh, på våra medlemmars liksom, vi har våra medlemmars uppdrag och Sveriges befolkningsuppdrag att göra livet bättre för människor. Sen kan vi se olika vägar till hur vi ska åstadkomma det. Men när man istället bara går in i politiken och försöker dra liksom fem snabba för att se fräck ut i tv, det, det tycker jag kanske har blivit lite för mycket av den bara. Tror du att det var en bra grej för dig att du kom lite utifrån att du inte haft exakt samma karriär som andra politiker i, i din ställning? Jag kan säga att jag har haft jättestor nytta av den bakgrund som jag har haft med mig in i politiken både utifrån att ha, ha, ha jobbat ute på de arbetsplatser där jag ansvarar. Hold up! What was that? Boring! No flavor! That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on LinkedIn.com/achieve today. För en del av frågorna idag. Men också den fackliga bakgrunden jag har i, i vad som spelar roll för människor ute, ute på arbetsplatserna. Jag har väldigt stor nytta av det i, i det politiska uppdraget. Fråga 14. Om du inte hade varit politiker, vad hade du jobbat med då? Ja, det hade varit samhällsfrågor på, på något sätt. Och jag valde ju tidigt. Jag var ju jätteung när jag valde att engagera mig fackligt på min första arbetsplats. Jag... Hur gammal var du? 20 tror jag mm, mm. Eh, och eh, hade ju en, en tillfällig, tillfällig anställning som så många andra mm. eh, och började engagera mig eh, fackligt. Jag gick till fel fackförbund och försökte bli medlem och sånt där. Jag hade inte så bra koll liksom. <laughs> försökte bli medlem i kommunal. Eh, det var liksom... Eh, eller? Nej, det var efter frisörsalongen. Jag hade precis börjat jobba i, i Göteborgsstad då, ute i Angered med, med arbetsmarknadsfrågor. Ja, ja. Nej, men då är det inte så konstigt att man försöker gå till kommunal. Nej, jag. jag var ju tjänsteman skulle gå med i SKT. Och där blev jag så småningom förbundsordförande faktiskt. Men det tog ett antal år. Ja. Men, men för att återkomma till frågan, vad, vad tror du att du hade, hade jobbat med? Jag tror att jag hade jobbat antingen, kanske då jobbat i något fackförbund eller någon samhällspolitisk organisation mm. på något sätt. Eller för den delen, vilket ju är jättekul i någon kommun med samhällsfrågor, arbetsmarknadsfrågor kanske eller något liknande. Fråga 15. 
Vilken fråga tycker du, politisk fråga, tycker du diskuteras på tok för lite i Sverige? Ja, man kanske inte kan säga att den diskuteras för, för lite. Jo, i någon mån. Jag skulle nog vilja säga så den utveckling som vi har haft i Sverige de senaste 15 åren. Sverige har ändå, ändå förändrats de senaste 15 åren. Det är en, en verklighet som man kan följa i, i siffror att det finns... En stor grupp människor i Sverige som har fått det väldigt mycket bättre, vilket är jätteroligt. Löntagare i Sverige har haft en, liksom en bra löneutveckling. Eh, lönen har ökat med 66 procent sedan 95. Men vi har också en situation där vi har grupper i samhället som definitivt eh, har halkat efter. Och där man kan se att deras köpkraft har minskat. Eh, och vad det betyder för ett samhälle som Sverige eh, som ändå bygger på generell välfärd och att alla ska hänga med och vi är ett litet land, vi behöver ta vara egentligen på varenda unges potential för att vara ett framgångsrikt land eh, den frågan diskuteras framförallt kanske lite för lättvindigt idag och är det klart är man socialförsäkringsminister och alltså sjukvårdsminister så ser man ju det här så himla tydligt Men är det inte det, vad, vad, vad tror du att det beror på att, den inte, att vi inte pratar så pass mycket om det som du kanske skulle vilja jag, jag, jag kan, jag kan tänka så här att, eh, att det som vi pratade om tidigare att politiken kanske allt mer eh, tyvärr har blivit mer liksom ett spelteori eh, och att man kanske inte diskuterar de riktiga frågorna eh, på rätt sätt. Det tror jag är, är en del i det, att vi förenklar väldigt mycket idag. Eh, men det är också så att, att vi har haft en utveckling inom media där eh, det finns allt eh, mindre resurser till... liksom eh, riktigt ja, men grundlig journalistik eh, utan det, alltså allting går snabbare, medieklimatet går snabbare liksom nyhetsflödet går snabbare eh, vilket gör kanske att vi har tappat lite grann av de här forumen där man kan diskutera frågor på djupet eh, man tror kanske också, tycker jag att man ibland tror att väljare liksom, eh, suktar efter de här enklare budskapen men jag tror att också många väljare faktiskt egentligen skulle önska en mer ärlig och djup eh, diskussion i olika frågor Fråga nummer 16. Vem i politiken gör dig argast? Ja, det måste jag ju ändå säga att det är väl Jimmy Åkesson. Varför? För att för mig så personifierar han väldigt mycket den populism som vi pratar om. Dels att de... De står för grundläggande värden som jag tycker är helt förkastliga. Det är ett rasistiskt parti med nazistiska rötter. Men också att de på ett väldigt förenklat sätt försöker plocka poäng i olika frågor. Jag har ju som sagt varit ansvarig för sjukvårdsfrågan. De vill ju nu bli det nya sjukvårdspartiet och jag hörde på den presskonferensen och då säger man att nu kan man kapitalisera på sjukvårdsfrågan för det finns en, en möjlighet att göra det. Och då tycker jag att det är jag har sagt detta till honom också, tittat honom i ögonen och sagt att jag tycker det är populism. Det gör man. Du tar inte sjukvårdsutspelet på så stort allvar, man då? Nej, definitivt inte. Man har lagt reformer för 8 miljarder, inte en enda krona finansierad. Vilket jag också har sagt till honom, så att det är liksom... Hur reagerar han då? Nej, han hävdar ju naturligtvis att det kommer finansiering så småningom. Mm. Det är det. Fråga 17. Um... I höstas så hamnade du ofrivilligt uppe i, en, i rampljuset när en moderat tjänsteman kallade dig för hora i en livesändning. Hur ser du tillbaka på det idag? Ja, det var ju 
det var en väldigt märklig situation. Jag satt i riksdagen dessutom på ett seminarium när min prästis kom och sa att du borde nog titta på den här videon. Det är klart att jag blev väldigt förvånad. Jag visste ju, och i och med att jag är aktiv i sociala medier, jag tycker det är en viktig plattform att, att liksom kommunicera med människor. Så visste jag ju att, att det var en allt mer tuffare ton. Liksom. Men jag var lite förvånad. Jag tittar på det så här i efterhand nu och tycker väl att det är just ett uttryck för den här förrådade tonen i, i det politiska samtalet också. Och det tog väl sig till sin extrem just den här eftermiddagen. Men på ett personligt plan, det här med att du måste ta det här med, med din familj och sånt, hur, hur kändes det? Det kändes ju, det var ju kanske det som, som på det personliga planet tog absolut mest. Jag har ju en 13-årig dotter som rör sig i sociala medier hela tiden liksom. Och jag visste ju så fort jag såg det där och den spridning som det fick att hon var i skolan med alla sina klasskompisar mm. och att det där väldigt snabbt skulle dyka upp på deras telefoner där liksom. Jag tycker också att det är så här att, att vi står ju ändå både som politiker och vuxna människor i någon mån för att vara en förebild i, i de här samtalen i, i liksom sociala medier. Och det här var ganska grovt övertramp. Mm. Tänker du på det någon gång? Ja, det gör jag. Jag tror också att det, det har ju präglat liksom mitt sätt att, att vara i sociala medier och försöka vara i sociala medier och att jag tänker på hur jag uttrycker mig. Och jag hoppas ju också och tror att det var en, en veckaklocka för fler. Att det blev så här extremt liksom den här eftermiddagen och att vi behöver påminna oss om hela tiden eh, om tonen i sociala medier. Jag ser också framför mig att vi är på väg in i en valrörelse eh, och om, om det skulle fortsätta i den här riktningen så är ju risken att det blir en väldigt, väldigt giftig valrörelse som inte alls handlar om sånt som eh, faktiskt rör människor. Fråga 18, trivs du bra med att vara en offentlig person? Alltså det är, ju, det är ju en del av det här uppdraget eh, att det blir så att man blir en offentlig person. Det som är bra med det, det är ju klart att man har en möjlighet att påverka i frågor som, som är väldigt viktiga och som jag brinner för. Den plattformen ökar ju betydligt med att man blir en offentlig person. Det negativa med det är väl kanske just det här att när man går på helgen liksom, utan smink och med sina joggingbyxor så mm. tänker man lite mer på att folk tittar på en. Ja. Fråga 19. Hur märker man på dig att du är väldigt upprörd? Ganska lätt tror jag. Jag är ja. ganska mycket så här känslomänniska. Jag har noterat mig själv när jag sitter bakom statsministern i så här partiledardebatter i riksdagen. Ja, just det. det syns väldigt tydligt på mitt ansikte vad jag känner och tycker. Och det är någonting som jag har faktiskt följt mig under hela mitt liv. Det här att det, ja, det, blev, det blev väldigt uppmärksammat. Uh, oh no, he didn't, uh, Annika. Vad det... Hur var det att hamna mitt uppe i det? Ja, jo, jo, ja. Jag, bara, jag känner ju mig själv ganska väl så mm. att, jag tänkte väl efterhand att oj då, men ja, man får bjuda på det också. Det är sånt som jag är. Det tycker jag också. Eh, för 20, du har skrivit bunken här. Och det här tycker jag är väldigt roligt. Eh, vi har en bunke här med frågor. De är ännu inte så många, men... Det går helt enkelt till så att du tar en lapp mm. och så läser Bra. högt och så svarar du på frågan. Och gud, vad är det här? Det kan bli lite vad som det helst. Kan bli lite vad ja. som helst. Det är 9-24 redaktion som har skrivit frågorna. 
Finns det något hos dina politiska motståndare du kan känna dig lite avundsjuk på? Ja, det gör det såklart. Den här tycker jag var ganska lätt. Det är klart att när man sitter i opposition så behöver man ju många gånger inte ta ansvar för de förslag man lägger fram eller den ilska man uttrycker gentemot regeringen i olika frågor. Det är en större frihet såklart. Å andra sidan så har ju de ingen möjlighet att kunna påverka den svenska politiken i någon utsträckning heller. Skulle du, skulle du trivas som oppositionspolitiker tror du? Nej, jag tror inte det. Um. Fråga 21. När var senaste gången du gjorde någonting riktigt pinsamt? Enligt mina döttrar så gör jag det precis varje dag, hela tiden. Det är det enda min 13-åring säger till mig, att jag är superpinsam. Vad kan det vara då till exempel? Ja, men det kan vara, de tycker att jag är ganska tokig. Men jag är ju ganska spontan av mig, liksom sådär. Så att, ja, det kan vara vad som helst att jag utbrister någonting i, när de har sina kompisar hemma till exempel. Mm. Det är det värsta de vet. Är du en sån här pinsam mamma ja, som kommer med ja. popcorn? Och, ja. okay. Jag startade ju ett Snapchat-konto i helgen efter mina döttrars önskemål. Min 13-åring döpte mig till min tuntiga mamma. Liksom. Ja. 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 Men jag tror att alla föräldrar ska väl vara, <laughs> man ska väl vara pinsam. Ja, mm. ja. det ingår. Fråga 22. När var, du senast, när var senaste gången du var uppe en hel natt? Oj. Uh. Nu viskar din precis någonting. Vad viskade du? Kongressen. Ja, kongressen. Det var jag nog nästan uppe hela natten faktiskt. Det är sant. Då jobbade vi ganska sent på natten. Där. Och sen var, jag, var det också festen och kvällarna. Det var väldigt trevligt. Uh, fråga 23. Hela regeringen, alltså statsråden, hamnar på en öde ö, långt ute i stilla havet. Vem klarar sig längst? Oj, alltså det, det är ju säkert Alice, tror jag. Varför det? Hon är ganska så street smart på något sätt. Ja. Hon, hon bygger en flotta. Hon ja, antagligen på, med oss andra på något sätt och sätter sig på oss och flyter iväg. Nej, ja, jag vet inte det. Liksom. Skulle jag kunna tänka mig. Det finns liksom inga, inga, inga gränser. Det får en väldigt grov bild. Fråga 24. Hur känns det nu? Ja, ganska bra faktiskt. Ja. Sommaren närmar ju sig. Och det är, ja, ganska bra. Ja, nej men då får jag tacka så hemskt mycket för att du ville vara med. Och tack till er som har lyssnat. Skicka gärna in synpunkter och tankar och förslag på gäster till 24frågor at 24se Vi ses och hörs nästa vecka helt enkelt. Så jag och Annika säger tack och hej helt enkelt. Ja, tack så jättemycket. Kul att få vara här. Hej. 